0: juntarás con salvaje al silencio.
1: Esta es la intro perfecta para darles la bienvenida, suspenders, al disco himno. Es himno de un disco. En este caso... Un disco debut. Así se presentaba esta banda frente al mundo. Son los Guns N' Roses y el disco Appetite for Destruction. Qué
2: buen comienzo. Qué qué buen hola, nosotros somos los Guns N' Roses, que tiene este
1: disco. Bienvenidos a la jungla, tenemos diversión y juegos. Es una gran forma de empezar una carrera y empezar un disco.
2: Además, eh, Guns N' Roses es como... Es un eslabón perdido un poco entre ese high rock que había en los 80, pero que era medio peterete. Sí. ¿No? Medio Completamente de acuerdo. Y como una vuelta al... al hard. Del hard. Al hard. Como diciendo. Eh, guitarras eléctricas suenan así. Así se sí hace.
1: Nos quedamos con el peluquero de Bon Jovi. Sí. Pero con las guitarras de ACDC. Algo así, es sí. cierto. Sí. Welcome to the jungle. Una canción que cuenta la leyenda, está inspirada en lo que le dijo un ladrón a Axel Rose en cuanto él llegó a la ciudad de Los Ángeles. Claro. El mito, la leyenda, cuenta que él baja de un micro en la ciudad de Los Ángeles, llega por primera vez a esa eh, gran ciudad, le roban y en el momento en el que le roban, el ladrón le dice bienvenido a la jungla. Huh.
2: Y le dio un título a un tema que cuánto vendió. Sí, recuperó lo invertido, digamos. ¿Quién le robó a quién? Esta parte me parece fabulosa. Es increíble. Vaya. Y vuelve a explotar. So
1: down, so down, so down. Axel además recupera los aullidos de Robert Plant. Sí, claro. Algo que siento que toda nuestra generación se hubiese perdido si no era por él. Es probable. No hay ninguna banda que
2: sonó a Guns N' Roses. Ninguna. Nadie fue continuador, Airbag tampoco. Nada fue continuador de Guns N' Roses.
1: Coincido, es difícil encontrar algo de este nivel... Con tantos músicos, además, en su gran momento. Estaba muy fino en lo muy, que hacía Y en el sonido. Escucha esta parte. Este momento es increíble. Cargado de detalles el disco, ¿eh? Dime ahí quién fue el productor. Sí. You know where you are. You're in the jungle. Mike Kling fue el productor de este disco Trabajó No solo con Guns N' Roses Sino con una de esas bandas que usted decía O trataba de definir recién como White Snake Ah, mire También con Motley Crue Con la creme de la creme de la época sí.
2: Qué sonido le sacó
1: y esto también hay que decir, fue una gran apuesta del sello discográfico Jeffen Records. Un sello discográfico que en ese momento era muy chico, pero que ha trabajado con muchos de los grandes artistas que conocemos. Welcome to the Jungle, el primero de los temas que habría este disco, llamado Appetite for Destruction. Y ahora... ¿Cómo seguís? Ah, sí.
2: No te da respiro, es como el primer tema te agarró de la cabeza...
1: Hay un dato curioso de contexto que hasta aquí omitimos y es el año de lanzamiento. Y digo curioso porque yo, por sonido y por experiencia propia, juraría que esto es de mediados de los 90. Y estábamos lejos de los 90, era 1987,
0: faltaban tres años para entrar en la década de los 90. En el 94 estaba ese álbum de figuritas Ahora que está de moda Que era el álbum de figuritas de rock Con los cartoncitos Con los cartoncitos los Claro y, y, y Guns N' Roses tenía página doble Y ahí yo me acuerdo de estar escuchando este disco Y era 94, 95 Es correcto pero me parece impresionante que el sonido tiene nada que ver
1: con la década de los 80. No. Nada, nada. Es más digno de los 90. Incluso diría del grange de los 90, a pesar de que esto no es grunge, Tiene más que ver con eso que con los 80. Esta canción, It's So Easy, fue el primer corte de este disco. No fue Welcome to the Jungle, fue It's So Easy. Temazo también, ¿eh? Que por cierto es un temazo. temazo
2: también, ¿eh?
1: Esta es la única canción del disco que no fue firmada por Axel Rose o por Easy Stradlin. Easy Stradlin, que es el miembro que.
2: Dice, no, no, no. El que escribía las
1: canciones era Easy Stradlin. Bueno, en realidad era un poco de todo. Axel aportaba así en las letras, Slash un poquito con la guitarra, pero Easy era el que parece armaba las maquetas eh, reales, más. Los primeros cimientos de cada canción. Easy agarraba la pala. Bueno, los otros también, sí, sí. pero... It's so easy fue escrita por Duff McKagan Que no solo fue bajista, sino que también es productor compositor, en este caso Banda eh, con
2: mucho fan en Argentina Guns N' Roses, muchísimo Muy querida la. Muy querida con shows, recuerda eh, que
1: Carlos de Anillaco decía, son unos forajidos en sus primeros shows. Es que recuerda que hubo una historia con la bandera. No claro. me acuerdo qué había pasado. Si Axel se le había caído, si la había pisado, no me acuerdo qué pasó. Pero se armó un en ¿Qué hicieron los Guns N' Roses,
0: por favor, con nuestra bandera? Eh, se separan acá. La formación original. El último recital lo dan acá. Mira, es.
1: Y volvieron están, Sí, ahora eso, están de vuelta No con la, la, los integrantes originales lo que, queda. lo que va quedando sí. En la voz, en este momento 1987, Appetite for Destruction En la voz, Axel Rose En la guitarra, Slash Bueno, en la guitarra rítmica, Easy Stratling, También como principal compositor del disco Duff McKagan en el bajo y también en los coros Y en la batería, Steven Adler Track número 3 buen uso del San Cerro. Esta canción se llama Night Train Sería el tren de la noche.
2: Qué lindo disco no baja nunca, nunca. No para nunca. Este este tiene ese espíritu Tentoso Este
1: podría haber sido de Motel Cruz. Podría, sí Es que ellos entran un poco ahí Coquetean con eso y salen también rápido de ahí Esta canción Más allá de lo que el título indica Que sería el tren de la noche En realidad no está hablando de un tren de la noche Sino de un vino Una marca de vino muy barata Llamada Night Train Express La cual fue muy popular en la banda porque era muy barato y tenía una alta graduación de alcohol.
2: Es el vino, vino, el vino, vino, vino y pegó. Sí. De Guns N' Roses, sí. lo que esa canción a flema.
1: Esto sí podría entenderse como El Viajero. ¡Ah, qué lindo! Una banda que, algo que mencionaba usted, no solo generaba quilombo o dime si Diretes en Nuestro País cuando llegaron sino también en todo el mundo han sido víctimas de censura yo diría cada vez que lanzaban un disco le censuraban tres canciones de movida elegían hasta por el nombre bueno, esta, esta no, esta no, esta no tienen muchas historias de presentaciones
2: conflictivas si sí. buscan por ahí hay una presentación si no me equivoco en Colombia donde van a tocar y empieza a llover empieza a llover, empieza a llover, empieza a llover, empieza a llover. Y los tipos en vez de decir Bueno, posponemos el recital eh, Se van Se quieren escapar Y un productor colombiano Llamó al aeropuerto Y dijo Revisen las cosas porque están hasta la peluca Los tuvieron detenidos todo Por escaparse como cobardes eh. Se te tendría que haber quedado Y darle el show que se merecía a la gente
1: Eh... Estrella de rock que huye Sirve para otro recital Así dice
2: Este está bien Night Train Pero yo lo eh,
1: No, esto es Marcha Patria Esto es Marcha Patria, Marcha esto, Patria esto, no es, sí. esto no es himno Hasta aquí los dos primeros Sí
2: Es como Sí olvidate. Este es como De relleno Está bien Tenés sí. que poner uno así
1: Si no estaba Nadie se hubiese ofendido ah, Eso es lo que dice usted No, Coincido.
2: Yo sin Night Train No puedo escuchar a Petit Forret Che, nah.
1: no. Lléveme, borría sí, Lléveme sí, sí, Parte de la censura de la banda, sobre todo en este arranque En su historia Tiene que ver con la tapa de este disco Ajá. La tapa original, en realidad Estaba basada en una pintura De un artista llamado Robert Williams Que mostraba a un violador Un, un robot violador eh, Que estaba a punto de ser Castigado por un, Una suerte de vengador del metal Era una tapa Muy, muy, muy polémica Muy polémica ¡Mía! Boba encima, una cosa rara. Claro, pero lo que pasa es que imagínense esto en 1987. Claro. Eh, esto fue obviamente prohibido por la discográfica que dijo bueno para te estamos bancando eh, todo. No, Tienen que poner un robot violador, o sea, esta, esta tapa ah, no la podemos publicar. Qué atarado. Y ahí es donde surge la famosa tapa de las calaveras, digamos, icónica. Claro, icónica. Que fue tatuaje. Sí. Que fue tatuaje. Fue mucho más que tatuaje, más que tatuaje. Fue tapa de carpeta. Sí. Fue tapa de carpeta. Mucha carátula. Parche cocida. ¡Eh! Parche cocida y mochila. Mucha mochila. Remera de hermano mayor. También. Sí. Que nunca será mía, lamentablemente. Ahora eso sí, esa remera, en cuanto uno la compraba le cortaba las mangas, porque no es que venía con las mangas cortadas. Había que dejar, había que cortarla desprolija.
0: De y ahora volvió como remera de los Ramones a un uso quizás un poco de gente que no sabe qué mierda tiene puesto. Es
1: verdad. Yo no sé ni quiénes son y nunca escuché Petite for Distraction, pero qué buena remera. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Bueno, lo cierto es que luego de muchas idas y vueltas deciden publicar el disco con esa tapa. Una tapa mucho menos controversial, pero que sí de algún modo definía el espíritu, ¿no? Esa cruz, las calaveras, la, las... Una tapa negra.
2: Suena hermoso, ¿eh? El disco... El sonido
1: al margen de las por eso canciones. digo no parece de los eh, no parece de los 80 está muy bien producido este disco perfecto esta se llama outa get me y también fue escrita por axel la letra habla de los problemas constantes que tenía axel Ross con la ley en general y sobre todo es una suerte de repaso de sus problemas con la ley en la adolescencia digamos. como diciendo Che, miren que ustedes me persiguen ahora, pero yo ya sé cómo escaparme porque vengo escapándome desde hace mucho tiempo. Qué poético eso también. ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo estoy diciendo aquí.
2: Igual, lindo tema, pero... Marchas. Sí, marcha para adelante. Otro, gorrias. Eh,
1: en el que viene no le van a quedar dudas. Lléveme, Borrea, lléveme, lléveme. Ojo. Canción principalmente de Easy Strattling. Mr. Brownstone. Me encantaba este tema. Me sí. encantaba.
2: Era mi preferido. Lo dejé de escuchar. ¿Vio que hay canciones que uno deja de escuchar no sabe bien por qué? Este arranque.
1: Me encanta. Es la versión rockera de Sympathy for the Devil. Esa, esa introducción o no.
2: Me queda de. Mmm, ellos tienen un gran cover también. Sí. Me encanta la voz de Axel en este tema.
1: Axel un gran aullador, un gran cantante. Ah, y un gran silbador.
2: Es como que en, en el sonido de su voz está anticipando el grunge
0: Y uno de los últimos eh, que tiene movimientos propios, que, que está sí. vivo, digamos, ¿no? Sí, pero nosotros. Es cierto.
2: ahora son todos medio genéricos.
0: Sí, pero sí. creo que no sé qué queda. Él, Steven Tyler, bueno, Mick Jagger. Dualipa. Y Dualipa. Con ese,
1: bueno, bueno Dualipa y Axel los dos serpentean. Bueno, y el gran Ricky Maravilla, ¿no? También. En su autobiografía slash dice que Itzy Stradling compuso esta canción una noche mientras se inyectaban heroína en el departamento de la novia de él. Ah, tranca, muy tranquilo. Sí. sí. ¿Cómo surge esta canción? Bueno, te contaré bueno, Te cuento He's been knocking, dice He won't leave me alone Ha estado golpeando, no me va a dejar solo De hecho, cuenta Slash Que Easy, en esta parte, en esa frase Que acabo de decir Hacía referencia al momento de inyectarse Directamente
2: Y iba a decir, es un disco pistero dan ganas de, de andar en un descapotable, sí. pero como yo no sé manejar, eh, me imagino más en una linda playera.
1: <risa> es que también da para playera. Si bien Kansas para mí es una ciudad más de eh, más urbana, más de los Ángeles, más de edificios, más de cemento. Es un gran disco para ir en una playera bordeando la costa. ¿no? ver que cae el sol y pensar. No hace falta ir muy rápido para ser rudo, ¿eh? ¿No es banda de pool?
0: ¿No sí. es banda de... Sí. Rocola? Sí. No sé si este tema, pero...
2: En Quilmes sonaba en Knicks,
1: seguro. Debe seguir sonando. Chicos, déjenme decirles que no quiero sacar este tema, pero el que viene tiene las dos cosas. Tiene la ruta que usted prometía, Marini. Ajá. La ruta que usted imaginó. Y tiene también... Eh, el pool no quiero spoilear y no quiero tampoco sacar a Mr. Brownstone por respeto al señor Brownstone no, no, no ya pero. me generó expectativa no, no, no espere, espere, espere ahora el chute. chute Axel el que mejor maneja los no, no, no y los yeah, yeah, yeah Slash Alto Ladri, ¿no? O no, sea, no, no, no coincido, no coincido no Tres coincido. yeites tienen, sí, usted sí, sí, escucha sí, sí, pero, sí, sí, pero son de él Tres yeites Sí, está bien, pero son de él Es como la Fatality de Sub-Zero eh, Fácil No, para mí toca muy bien, toca muy bien. Atahualpa toca Cuando era chico y no había internet Me acuerdo que era todo un mito la cara de Slash ¿Ah? Eran rulos, galera Y un hmm. cigarro que aparecía entre los rulos Pero no se conocía la cara de Slash eh, ¿Mr. Brownstone era himno? Sí, claro. Me, Jeremy, me, me, sí, a mí sí, me gustó sí. mucho, pero no sé. Oh, Acá tiene ruta. Todo. Tiene pool. ¡Qué lindo este tema! Y tiene la ciudad del Paraíso. Paradise City.
2: Hecho pelota por las FM, ¿no? Porque lo pasaron, lo pasaron, lo pasaron, lo pasaron, lo pasaron. Hasta que lo odiamos. Pero ahora se puede volver a escuchar y sí. disfrutar. Dreaming.
1: Otra canción que habla de la adolescencia de Axel En su letra El verde césped y las chicas hermosas Le gustaba de Fulvito. Está inspirado en los recuerdos de Axel en Bloomington El lugar en el que él se escapaba Y se rateaba del de colegio Ellos junto a sus amigos iban a un lugar llamado Bloomington que ellos consideraban, de alguna manera, la ciudad del paraíso. Claro, la libertad. Al final, era un nostálgico el gordo. Evidentemente. Porque guarda, que sea nostálgico no quiere decir que no pueda ser rudo. Puedo andar en playera, ser nostálgico y ser rudo al mismo tiempo. Acá no me diga que Slash no está haciendo un desastre en su cabeza. Más o menos, mire, quiere que lo haga yo. Qué bien puesto ese silbato, eh. Eso tiene que haber sido idea de Mike Link y me parece espectacular que okay. tuviera un tocador de pito. Tocador de pito. Ya le digo.
2: Yo lo tengo, ¿eh? se llama Billy Steven. Billy Steven, Billy Steven Tocó el silbato en varias bandas. Eh, su primer silbato, como decir pito, lo tocó en una producción de Airwind and Fire en la década del 70. Esta canción era inevitable...
1: Eh, porque estuvo en todos lados Publicidades, películas, series, videojuegos En todos lados, ¿no? ¿no? No hubo un lugar donde no estuviese canción.
0: ¿No es muy de película de acción de Telefe? ¿Onda eh, este eh. sábado? ¿Y alguna tipo código flecha rota con esto de fondo? ¿Código flecha rota?
2: Increíble, me había olvidado de esa película Con John Travolta y Christian Slater Este sábado por Telefe
1: ¡Qué lindo te es? En su autobiografía Slash dice que esta canción sí. La escribieron eh, durante una gira En la ciudad de San Francisco Si yo no me equivoco, esto lo agrego yo No lo dice Slash sí. Estaban teloneando a Aerosmith. Ah. Porque si Aerosmith Tuvo un hijo, se llamaba en San Estamos sí, de tiene acuerdo razón,
2: tiene razón.
1: Razón. Que la, los chicos de la prueba me dicen Ladrón, a mí no me digan nada a mí...
0: No, para mí, eh, Get a Grip Que es el disco más conocido de Aerosmith. Es un choreo a esto De hecho salieron en el 93 y esto salía en el 87 Para mí, Polémica no, no, sé quién es, no sé quién es hijo de quién Datos, no opinión
1: Esto es grafe, ¿eh? lo levantan grandes medios del país Slash cuenta que iban eh, Tomando whisky, fumando marihuana Con Easy claro. Los chicos no, no conocían el agua mineral no. <risa> Nadie dijo. La tendencia dice Que
2: el próximo tema es, Estaban haciendo un enema de peyote <risa> Mientras inyectaban plastilina, al mismo tiempo que fumaban un lemon
1: pie. Ya. Y en ese momento él junto a Izzy sí. se ponen a improvisar esto en la guitarra claro, sí, o algo parecido a, a esto, tampoco. Sí. Y Axel junto a Duff empiezan a cantar las primeras can eh, líneas de esta canción, porque ellos siempre con las líneas y así arrancó el tema. Mirá qué lindo. Igual hay que tener talento, ¿eh? Si usted solo hace la primera parte.
2: No funciona.
1: Ah, yo lo venía intentando y no. un día la pego con esto, mamá. ¿Cuánto dijo grabó? Está de plata que voy a ver al doc. Uy, qué temazo, por favor. Oh. Hasta acá hablamos de todos. De Axel. Sí. De Slash. Sí. De Itzy. Sí. De Duff McKagan. Sí. Párrafo aparte para lo que hace Steven Adler. ¿eh? Oh. Porque la batería en este tema, qué sobre queso. todo.
0: Ah, no, es
1: claro. verdad. No, la batería acá es increíble.
0: Yo quería hacer una pregunta. ¿Ahí sí después lo echan porque porque era muy eh, drogón, digamos? O sea, eh. era muy pesado. ¿Cómo se es más pesado que estos pibes? Eh. Cuenta la leyenda que
1: ahí sí lo, lo rajan porque era drogueta.
2: Mire. ¿Y sabe cómo fue el asunto? Él dijo, me están echando. Y sí. Chiquito,
1: sutil algo, una dormir lo llevo a hacer yo y me lo tengo que bancar toda la semana, toda la semana esta parte no, yo lo que digo es que es la haya medio ladri pero está muy bien lo que
2: hace desde cuando estoy en contra de la gente medio ladri
1: ah usted le decía como elogio claro no era ladri era yeitero cierto pero está bien pico himno Appetite for destruction. Guns N' Roses en puntos suspensivos. Acá, en el destape.
2: ¡Qué lindo kilo,
1: Ahí me parece que él mismo está haciéndose los coros, ¿no? Está como gritando. Hay unos arreglos, unos trabajos acá impresionantes. Lo que no recuerdo es el final. Y necesito llegar hasta el final final. Quiero ver si esto terminaba en corte. Creo que sí, ¿no? No me lleve, Borria. No me lleve. No me lleve. Al lugar donde el pasto es verde y las chicas bonitas. No me lleve. Quédese. Esa Ahí está Steven Adler. Baby. Baby. Uah, qué hermoso. Son dos canciones. Encontré. Welcome to the Jungle y Paradise City, las dos son espectaculares para abrir un show. Son fabulosas. Lléveme, borría, ahora sí. Uf, esto es una belleza. Además no tiene nada. Es tan, es tan inesperada esta canción en, en el disco que.
0: Eh, sobre la anterior, además es Welcome to the Jungle es la primera eh, Paradise City es la 6 de 12 O sea, cuando uno escucha el disco ahí te das cuenta Como los tipos ponen las canciones En un orden, ¿no? Y lo que queda
1: Una intro que no tiene nada que ver con el tema Pero que corta el disco de una manera Le da a lo que sería el lado B, ¿no? La industria
2: farmacéutica y las compañías de desarrollo tecnológico todavía no inventaron ni el fármaco ni la máquina que nos permita hacer algo que para mí sería hermoso. Apretar un botón o consumir una píldora que nos permita escuchar un disco que escuchamos muchas veces como si jamás lo hubiésemos hecho antes.
1: Está bueno. ¿Entiende? Sí. Acercarse...
2: Sí a
1: um, resetear resetear
2: Appetite for destruction como la primera vez te golpe alguien dice mira escuchaste esto y uno dice no a ver qué pasa ah, me encantaría
1: y poder recordar más esa sensación que uno tuvo en la adolescencia Exacto qué tan grandes se abrieron los ojos en ese momento cuando el escuchaba comienzo esto? claro el
2: comienzo con huecos y llega diciendo qué es esto por dios
1: lo que estamos escuchando es My Michelle, que yo creo que es Marcha Patria, pero tiene una... Marcha Patria. Pero la historia de la canción es muy interesante porque Michelle Young era amiga de Axel y de Slash. Cuenta la leyenda que una noche viajaban en un auto Axel, Slash y Michelle y suena en la radio Your Song de Elton John. Un temazo, un temazo. Entonces ella les dice, a mí me encantaría que alguien me, me dedicara una canción. Y ellos le dicen en joda. Medio en joda, pero medio en serio. Bueno, ok, te vamos a hacer una. Y acá está. Este My es el Michelle. resultado. My Michelle. Punto para Steven Adler, ¿eh? que se sigue anotando muy de fondo, ah, muy, de fondo muy pero bien. se anota todo. ¿eh? Esta es una de las preferidas de los chicos de la Product, creo, ¿eh? porque
0: están descontrolados. Pero es una canción que te gusta no la primera vez que la escuchás, sino la segunda vez que escuchás el disco. No es, no es un hit pero es de las que decís esta es buenísima
1: estoy de acuerdo Appetite for Distraction lo dijimos hoy en algún momento pero lo podemos repetir es el álbum debut más vendido de la historia vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo no hubo un disco debut de ninguna banda que vendiera más que tuviese más éxito que Appetite for Distraction eso es un buen punto un mérito
0: si todos los discos de Appetite for Destruction van a cagar a piñas a los canguros que están cagando a piñas a los uruguayos, gana Appetite for Destruction. Son más. Es otra forma de decirlo. Está bien. Está bien. Está bien.
1: Me quedé en que el rostro de Slash
2: en un misterio. Claro. Que tenía cara de marcador central de los 90 del porvenir.
1: Y uno esperaba como me Harley. Che, me borría. ¿Qué me iba a decir? ¿Era himno? Lindo corte. Me gustó el himno. Ah, el corte. ¿Era himno? No. ¿Qué
2: okay. pedo?
1: Se puso picante Ay. marini. No, no, pero no era himno. Si te pero no era himno. Esto es todo estratégico. Letra y música. Think about you.
2: En la segunda escucha, en la tercera, cuarta, quinta, a la vez un millón para nosotros de este disco eh, Relucen aquellos temas que no son himnos,
0: ¿eh?
2: Sí Como, che, estaban bien, estaban todos bien Lo que pasa es que los que son himnos son muy grandes de ya, sí. Claro, son sí. muy buenos El este es un temazo. Gran uso del cencerro, lo dijimos antes y acá está pleno El cencerrista es el primo de David Blaine el que tocaba el silbato, se llama George McCowan y empezó tocando el cencerro en una banda country de Oklahoma se llama de Oklahoma Stars sí. y su primer trabajo fue hacer tan solo un golpe de cencerro en una versión muy linda que tenían de O oh, Susana
1: era una versión eh, muy linda o era muy bella Digo, qué bella que eres tú. Decían de esa versión. Clang, Ahí golpeaba él. Quise ayudarlo. El solo en este caso es de Easy Strandy. Se nota. Dice, la canción es mía y yo pateo los penales. agarró la guitarra y digo, ¡salí! ¡Salí!
2: Es que era bueno Izzy. Pero después pasó Que como lo rajaron Ya era como mejor Viste que cuando Cuando te echan Después oh, 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 Lo extrañamos! Era mejor este.
1: eh. Quedan eh, Cuatro canciones De las cuales Hay dos Hay dos que para mí Son himno indiscutido Tres que son himno indiscutido y Dicen los chicos de la produ okay. Y hay una puerta Que podemos debatir La que viene La que viene está en himno yo desafío a Borria, que ponga solo dos segundos, menos de dos segundos de canción, que ponga Play Stop, Play Stop y usted ya sabe qué canción es. Casi estoy seguro.
2: ¡Ja!
1: Es impresionante. Es demasiado impresionante esta canción. Está muy bien hecha. Qué lindo comienzo.
2: Casi mover la cabecita así. Inmediatamente.
1: es tremendo como van entrando todos además otra gran canción para abrir un show e Axel no era solo una serpiente bonita también es el que agarra el micrófono y empieza a saltar girando por todo el escenario ¿eh? y que corre el
2: timbre de acá de la voz de Axel es el timbre con el que todos recordamos la voz de Axel sí. cuando uno sí, sí. piensa en Axel Rose piensa en esta voz de Axel Rose independientemente de la lírica de las letras de la poesía todo este disco tiene algo que quizás me pasa a mí Porque también como Axel soy un nostálgico Pero hay algo como optimista No tiene que ver ni con la intención Ni
1: cómo la compusieron Ni con las letras No Pero tiene un sonido como de... Brillante, alegre, ah, para, arriba. Sí, para arriba Para sí, arriba, ¿no? Sí, como... sí, estamos en el pozo pero salgamos Sí eh, Respecto a lo que usted viene diciendo de Slash que cuesta tomarlo en serio para usted, uh -huh. de alguna manera. No, no, ah, digo que ah. es un autor. Bueno, esta canción, sí, eh, Axel reconoció que era una joda y quedó. Esto, esto era, e era una joda y quedó. E Cuentan que estaban en pleno ensayo, Slash se puso a tocarlo como un chiste y le surgió tan rápido la canción, en cinco minutos la escribieron que dijeron, bueno, dejémosla, pero porque solo porque salió fácil, vamos para adelante con esto. Y así quedó eh, Switch Isle of Mine, uno de los... 10 himnos más grandes de Guns N' Roses, seguro. Tal vez el primero. Sí, si no pega el claro. Porque creo que es verdad. Creo que esto es más himno o más conocida que Welcome to the Jungle. Esto juega en Aspen y en cualquier otra radio de rock. Sí. ¿Qué le eclipsa a November Rain nada más? Ponele, sí, ponele. Don't cry, no. Ya no, ya no, ya no buen tema. Demás, eh. no está acá, eh. no, está acá. No, no, no le espere porque no vendrá. November Rain tampoco. Pero igual hasta acá, que estamos repasando Appetite for Distraction de punta a punta, no de frauda, viejo. No de frauda, este disco, no de frauda.
2: Pedazo de disco, hermano.
1: Las ganas de correr en boxer. Juego. Además, esto creo que son tres acordes, ¿eh? Parece que no hay mucho más acá, ¿eh? No busque porque. Lo cual no es malo, ¿eh? Insisto. No, hay que hacer una
2: canción Contra Teresa Obvio Puedo los Ramones oh, vamos a hacer un día Un signo de Sí Elijo que usted quiera Perfecto
1: Elijo usted Elijo usted Hay versión cumbia De Switch Island? Mine Mejor no No, no, no No, no No, vuelvo no, 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 no. ¡A vuelvo, vuelvo! no, no Esto ya se volvió parte De la sección Compré eh. todo Quiero bailar ya, Yo ya estoy, eh Yo ya estoy adentro Para mí es mejor Que la de los Bandos. Sí, obvio ¿Quién hace la versión? Los chicos de la ProDU, por favor, ¿quién hace esto?
0: Lion Zion se llaman. Los amo.
1: No importa lo que hagan. Está bien, amo. porque tiene algo de Iron Lion Zion de Bob Marley también, ¿eh? Esta canción. Sos
2: un ladrón, pero te quiero mucho.
1: <risas> Qué ganas de abrir un perne con él. Oh, mueva Serpentea 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 para abajo Y para abajo Y para abajo Uy, cómo, Uy, no, che, que viene Pero esto tiene que, tiene que haber tenido colaboración de los Gans ¿La podemos pasar todos los programas? Para mí tenemos que empezar a cerrar es, Esta versión es espectacular ¿Ay, eh? oh, oh, Este es, es mejor que es la es Psicodelia.
2: <risa> Esto es un tecladito hermoso.
0: <risa> Uy, ay.
1: Esto es impresionante. ¿Quién es el cantante? Es mejor que Axel, ¿Iron o Zion La podrían haber traducido ya que estaba. Puede ser, ¿eh? Ey, ser. Para, mí, para mí le recabía ¿Por qué? ¿Dulce
2: nena mía? Sí, le mía. Dulce, Dulce nena, nena era mía Era como algo De los fantasmas del Caribe oh,
0: oh.
1: Dulce nena mía oh, 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 oh. Dulce, Dulce nena, nena mía <risa> No, esto es espectacular ¿eh? este es demasiado bueno Bueno, un saludo A los amigos de Iron Zion. Esta parte la empalmas Con bien y si te vas Qué Dios. bárbara Sí, sí Alta playlist. Uy,
2: nena mía. Ah, no,
1: perdón. Bueno, acá este solo hay que reconocerlo. ¿Eh? No, no, no estaba en contra de Slash. Solo. Perdón, Slash. Yo, yo aprendí. Es que lo pavote de la intro lo justifica, lo arregla uh -huh. con este solo. Yo que no sé tocar, do toc toc, no lo voy a, andar a criticar. Gans, una banda que muchas radios sacan los solos para ganarle tiempo a la canción. Por ejemplo, en November Rain le cortan el solo directo. Porque la canción pasa a durar seis minutos a durar cuatro.
0: No, y además tiene un final que son dos minutos de Axel haciendo.
1: ¡Qué bandaza, por favor! Eh, quedan tres. Entramos ahora sí en la recta final del disco. Ya pasamos nueve canciones. Se pasó rápido, eh. Es muy bueno este álbum. Muy bueno. Eh. Acá no lo podemos sacar este tema. Este tema no se puede sacar. No se puede sacar porque ahora vuelve. Ah, eh. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Mm -hmm. do we go? Do we go? Me siento decir que duda, Axel. Mm. Where do we go now? Esta parte es un sí, espectacular La pregunta es fantástica ¿A dónde no vamos so ahora? So ¡Al go? tropitango! ¡Sí! Ah, Una gana de romper todo final, eh, gran final de canción Acá no es donde hace eso Lo hace siempre bueno. Lléveme, borrea Era himno Bueno Dale, dale, dale You're crazy. Así se llama esta canción. Estás es loco sería la traducción. Y está bien como empieza el tema porque va gordo, ¿no? A trace, a run, a a to to your... Mi disco preferido de Guns N' Roses es Lies eh... Un disco que tiene algunas versiones alternativas. Esta canción, por ejemplo, está como en versión acústica y es, es más linda esa versión que esta. Mil veces mejor. Sí, mil veces mejor. Porque les van con el costado punk este acelerado,
0: pero se disfruta más la otra para mí. También es cierto que escuchando el disco entero no iría una acústica acá. No, no, correcto, correcto, no queda bien acá.
1: No mal, ¿eh? No, este no. disco es perfecto como sí, está. Eso es cierto. Este disco es, por eso es un disco himno.
2: Ahora propongo que en algún momento hagamos un. es himno baladas del rock.
1: Solo baladas Buscando las mejores, las más perfectas. Me gusta. Hay mucho, wow. hay mucho material ahí. Este
2: Bordia, si querés, es buenísimo, pero.
1: Según tengo entendido, la versión original es la acústica, es la que es más eh, mid tempo y esto fue una adaptación para que entrara en el disco. Claro, claro, tiene más sentido. Yo me corría. <risa> Anything goes. ante última canción. Your Crazy era himno. Nah, ¿Cómo no? no, 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 no hey. eh.
2: Compré una zanela qué oh,
1: Esta no es buena para empezar un show Pero es muy buena para entrar a un bar Oh, qué lindo, Entonces, estás ¿qué? en un ¿Eh? bar.
2: Estás en un bar tranquilo, jugando de pool, entretenimiento,
1: te roba la ropa. Esa es la secuencia. Pero vos que ya viste la peli, no te retomabas. Yo, yo, yo. La ¿Qué way, way, creo que yo soy él le
2: no te va a andar
1: debo decirle que si bien me gusta cuando agarramos un artista y nos metemos con toda la obra disfruto mucho de esto porque me recuerda mucho a mi adolescencia con mis amigos cuando salía un CD que queríamos o conseguíamos un CD que nos gustaba juntarnos a escucharlo de punta a punta dejarlo correr y charlar
2: en este momento esto no es un estudio de radio Somos es de una pieza con olor a panda
1: Las dos guitarras Bien, bien. Eso
2: es un peine con un nylon
1: Hermoso una banda que no solo genera buenos climas, Guns N Roses, sino que tiene muchos momentos inesperados en las canciones. Que la primera vez que uno los escucha dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Una banda que no vi en vivo. Yo tampoco. Y me hubiese encantado. No, no pude. Ni siquiera estas veces que han vuelto. Axel sacó Chinese Democracy con el nombre Guns N Roses, pero estaba prácticamente solo, con muchos invitados, pero no están todos. Es un gran disco, ¿eh? Sí, pero no, bueno. No, no, no a la altura de esto, no, ni pedo. ni pedo. Pero es un buen disco, ¿eh? Es, es el más disco di más caro de la historia. Sí. Oh. Y un disco que generó mucha expectativa. A usted que le gusta la expectativa. Para mí no estuvo a la altura de la expectativa ni de la guita que pusieron.
2: No, no, es verdad, pero, no es, pero después con el tiempo. Sí. Uno dice, che, sonaba
1: bien esto, ¿eh? Ah, sí, claro, claro. Pero por suerte los muchachos se reunieron y volvieron a tocar juntos. Vamos a cerrar con la que cierra el disco, no importa si es el himno mayúsculo. Pero Appetite for Destruction terminaba con Rocket Queen, que es himno, Marini. Sí señor. Hasta aquí disco himno. Hasta aquí Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, su disco debut. En esto es una nueva forma de entender el es himno. Suspenders, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que ojalá hayan vuelto a su adolescencia o a la de ustedes o a la de Axel que seguro fue también algo divertido, ¿no?